0: Hello， 这里是佩瑜不尬聊，我是佩瑜。我们今天在节目当中要来继续聊狐狸啦。那希望大家不要听得太腻哦。那我们今天要讲的这个狐狸呢，要延续上一集所讲到的这个银狐，也就是阿紫。啊，这个会去找人家睡觉，勾引男生去跟他一起睡觉，甚至是跟他结为夫妻的这样的一种狐狸的形象。那其实，在这些故事里面，我们会发现他的文章其实都蛮短的，他没有很长。他的重点就是有一个男生，然后这个莫名其妙的就被呃狐狸然后勾引走了。那勾引走了之后呢，就莫名的就没有回到家。然后在跟狐狸生活的那一段期间，他就过得很快乐。其实，在文章当中，在故事当中，这个文人呢，他并没有把它描写的很详细，他很概率的写，就是有点像流水这样这种概念。但是呢，我们后来延续到比较唐代比较后期的时候，我们在写这些狐狸，尤其是女性的狐狸去诱惑男生的这种动作、这种行为，他已经比较。多样化。那我们今天要来讲到，就是我们的狐狸不只是能跟人睡觉，它甚至呢可以成为你的心灵伴侣哦。它会跟你聊天，然后它还会很多才艺，它会弹琴啦，它会泡茶啦，然、哦、它会穿漂亮的衣服啊，跟你一起跳舞啦，啊、呃，有这样子的一个内容哦。那我们今天要讲到这个叫做狐妓呀，它也算是阿紫银狐的一种延续，既是妓女的妓哦。那我们为为什么会说它是这种阿紫银虎的形象的延续呢？我们拿一篇故事跟大家分享，这个一样是从《太平广记》里面出来的，叫《广义记》，然后这个男主角叫做薛炯，那就是《广义记》薛炯这样子。其实我们的文章很特别哦，有时候我们在讲一篇故事的时候，它里面的文章的标题都会以里面的男主角作为这个故事标题。那如果是女主角的话，可能就是用女主角的名字，譬如说我们常听到的《莺莺传》啦，呃，《霍小玉传》啦，这个就是哦，等下会提到。那我们要来讲到这篇故事啊，就是直接大白话跟他分享，不然的话，如果讲文言文，大家会疯掉哈。这个唐啊，在唐代，唐代的河东这个地方呢，有一位欧巴叫做薛炯。那身为男人嘛，这个娱乐呢，不只要跟好哥们出去玩，那好哥们一群男人呢，阳刚之气就是需要一点阴哈，需要一点阴气呢，跟大家。在一起磨合阴气，音不是那种很可怕的那种模型啊的阴气，不是啦哈，是女生啦。所以呢，这群男生啊，薛炯欧巴跟他的一群好朋友，大概十几个人，然后到东都。东都就是，嗯。唐代他不是有分西都跟东都吗？大家有没有听过那个那个那一篇啊？那个叫什么《木兰传》<笑>？木兰不是就是要去什么东市买什么东西，西市买什么东西嘛？好好啊，那大概有这种概念哈。他去东都这个地方，然后去那边玩女人，叫做狭娼妇。哈，娼妇就是很多很多那种漂亮的、美丽的美伢哈妓女哈。然他们去那边玩女人，然后呢，在那边可能玩了一个礼拜，哈，流连数戏，就是玩了好几天。可能因为男得从老家前往那个地方，你总不能去那边一天来回嘛？觉都还没有睡到，床都还没有沾到，你就准备要把行李收一收回家乡了？怎么可能，对不对？所以一定是去那边玩很久，所以就要连续好几天，大概三天两夜啊，甚至更长、嗯，甚至是一个礼拜，然后就是流连数系好几个晚上。然后呢，因为既然要玩女人，钱一定要准备得够多，不然的话这个玩起来不有不有趣哈、哦，不好玩。所以呢，他们呢就很给得起哈、哦，他们说各赏钱十千哦，很大的。数量哦、喔，就是只要来跟他们一起玩的这些女孩子，他们都可以从这群欧巴身上啊、喔，就可以捞到很多钱，所以他们就玩得很快乐。然后呢，有一天晚上到了午夜的时候，就是时间很晚了，然后就有一个。呃，妹妹好，一个可爱的昌纪妹妹好，她想要离开，然后她就是一直跟那个薛炯一直跟她讲说，薛炯欧爸就是我觉得时间很晚了，而且我们已经待了好几天了，我哈，她就指那一只哈，不是那一只哈，那个女生就一直强调说她很想要回去。好，可不可以离开这边？就是他可能被操到不行了，这样很累哈。啊、呃，有点精进，哎、欸，不是精进人王是讲男生。好，这个女生就是非常的，呃，可能待太久了，好，心情不是很愉快哈。虽然钱很多，但是觉得身体不是很能负荷。但是呢，薛炯欧巴就说，哦，不行，我们就待到早上嘛，对不对？现在正火辣的时候，你怎么可以跟我就是躺到一半，然后说，哦，我不行了，我要离开，不行，我想要暖玉温香在怀抱里面，你怎么可以这样的说走就走？哈，他这个、哦薛炯欧巴非常的不能理解，而且也不允许，所以呢，他就是继续就是跟这个女生哈，跟这个妹妹躺在一起啊，但是没办法，这个妹妹真的是有点有点俩拱了哈，也不是俩拱了，她就是也不能俩拱，她就一直跟那个薛炯欧巴在旁边，就是可能枕在他的旁边，躺在他旁边，一直在那边吵，她说：“拜托，让我走，拜托，让我走。<笑>”结果搞得薛炯欧巴也没办法睡觉，她就不堪其扰啊，不堪其扰也没办法，她就是不想要让这个妹妹离开嘛。结果呢？这个妹妹想说怎么办？我已经烦了一个小时、两个小时，天都要亮了。结果这个男的还不让我走，他就觉得很。不开心，所以呢，这妹妹也很直接哦，她就直接把她的包、裤啊、款款就直接溜走。怎么怎么走呢？就是她把她的钱收好了，你可以想象那个画面多么荒谬，就是她直接被子一掀开，好，我不要跟你睡觉了哈、哦，她就开始收她内衣啊，收她内裤啊，收她的钱啊、收她的钱包啊，还有她的那个小卡棒啊，全部都包好之后呢，就包了一大包好，好好了也没有一大包，反正就是包好之后呢，她就走出去了。走出门了，然后可能在这个在文章里面哈，他是没有写说到底是薛九有没有去拦那个女生，哎、欸，好像并没有写说他去拦那个女生哦、喔，就是直接写说，哎、欸。抱钱出门，就是这个女生直接把她的钱哈都抱好之后，就走出门了。然后薛炯欧巴一看不对，诶诶，还真的说走就走哈。然后可能他们的那个宅院可能比较大，有好几扇门，不止有房间门，可能有客厅的门，还有大门哈。所以呢，这个薛炯也不知道这个梅梅到底是从哪一扇门溜走哈，说不定是跳窗啊，也有可能。所以薛炯欧巴就跑去跟那个门哈，啊不是跟那个门啊，跟那个守门的就讲说奇怪，怎么会跟守门的人讲话？啊、哦，这个是旁边的那些奴仆吗？那这样子奴仆，如果这个房间的隔音不是很好，那刚刚里面那些那些咿呀呀声音不就传出去了？真的是香艳火辣又刺激哈、哦！所以好，这这个不管是体外话，然后是一种欧巴就跑去跟那个守门的人说，等一下呢，如果有人要出去，有客人要出去哈、哦，你都把门关好，不要为他开门，就把他留着就对了。反正不管谁要出去，就是把他锁着，不准他出去。好，他就是跟这个他的奴仆们下达了这扇命令，所以那个。呃，这个小奴仆们哈，就是都把窗户啊、把门呐、啊，哦，都关好，而且还上锁，都锁好了这样子。可能没有人，没有没有那么多的人可以去守那扇门啊，但是呢，他就是把门锁起来，那这样子就呃，只进呃，也不能进来，也不能出去嘛。结果呢，这个妹妹就很可怜，她就拿那堆钱，她就拿了那那些钱，这这个礼拜可能赚到很多钱哈。然后但是一直找不到有有什么门可以出去，她就很很慌乱，她想完蛋了。这个薛炯真的是很厉害耶、欸，这个薛炯哦。把把每一扇门都锁住了，我根本走不出去，怎么办、哦？哈，他就开始找洞。嗯，刚刚找不到门没关系嘛，找不到窗子没关系嘛，我有找洞啊，很妙。他去找洞哦，就开始找那些墙壁上面是不是有什么海沙物，会会掉一些石灰下来，还是掉什么什么泥土下来的？去找那个洞。哎、欸，这好死不死，真的找到了，找到了有一个有水的地方。哎，好奇怪！我想说，这个房间是漏水吗？当天有下雨吗？不然怎么会有水？对不对？他就找到了一个有水，而且还有一个洞的地方，好怪！我想说，这个是……哎，这感觉有点像排水沟吗？还是什么水沟之类的，不然怎么一般房子里面是不会有水的吧？好，反正这个文章里面就出现了所谓的水洞，就有一个洞就对了。结果呢，这个妹妹哦、喔，她就变成了一只狐狸，啊，变成一只非常野的狐狸啊、喔，不是那种人家圈养好的，是那种野狐狸。然后就找到那个洞，然后然后从洞的洞洞把它这样钻出去。好，那个狐狸就这样子从洞里面钻出去逃走了。可是呢，很可惜的是，它变成狐狸钻出去之后，它的钱留在原地<笑>可能那个钱真的那个硬币，可能可能，我在想说硬币。能大到哪里去？那难道那个洞，那个洞到底是，到底是怎么可能狐狸这样钻出去，然后钱带不出去呢？还是因为变成狐狸没有手可以去拿那个包包，呵呵所以才没有把钱带出去哈、哦？所以就很妙，这个故事蛮奇蛮奇怪，我觉得蛮蛮好玩的。就是狐狸后来就有从洞钻出去，但是他的钱呢就留在这个房子里面。好，然后故事就 ending 了。这个就是很妙的，在《太平广记》里面的广义记哦，这个薛炯的一个故事。那其实我们从这篇故事里面，我们就可以看到，其实从唐代开始就有狐狸化身成为这个娼妓的这种传说，好这种故事。那其实呢，在关于狐狸的故事里面，还有一篇很经典的就是《人事传》，但是因为那个故事比较长一点点，如果之后有机会的话，我再来念的比较详细给大家听哦。所以呢，我们讲到这个女性的狐狸。他是有性情的，就是在唐代开始啦，他变成娼妓之后，就是比较有人性一点。你看他会跟你睡觉，然后他会跟你吵闹，然后他会带着你的钱，然后要逃跑，他是还蛮有人性的嘛。一般人如果被关在房子里面，像我们像我们这种，如果是在大家还记得我们在还没有解封的时候，虽然现在有的微解封了，那之前我们都是关在家里面。你想想，你看你就是关在家里面十四天，然后跟同一个男生，然后他可能很爱你，然后可能对你虚索无度，哎、欸，真的很恐怖哎、欸，这十四天都要躺在床上被他。他这样又那样的，任谁都想要逃走吧。如果给你一万块，你会愿意躺着吗？嗯，这可能真的要想想呵呵有人可能想都不想说，说我才不要那那一万块了，我要逃出这个家门。好，我们拉回来哈。所以就是这个狐狸，它在我们的故事当中展现了一些人的这种性情，你会觉得越来越明显。那当然，在故事里面你会发现，它出现了很多所谓的这种有教仿系列啦。好，就是一定是有这种嗯有娼妓啦，这个是一定我们的故事元素。那还有另外一个元素，就是都会跟男生一起睡觉，好，一定会过夜这样子。然后另外一个就是，可能呃，这个狐狸他们家道中落哈，他的故事可能这个女生的家庭背景都不是很好，呃，比较可怜一点。然后呢，就是会希望男生可以收留他，好、哦，这样子。很好玩，然后收留他之后呢，他可能会帮助这个男生在他们的家族当中呢，啊，可能会过得更好啊，甚至是让他们家里面就是越来越飞黄腾达哈、啊。因为是这个男生收留这个家道中落的狐狸嘛哈、啊，所以呢，就是大概有这样子的元素都会在我们的故事当中出现。然后很特别的是，这些狐狸大部分都是青楼女子。那我们在唐代的文学史里面啊，我们常常会看到这样的一个配对，就是呃，有读书人。跟昌妓，他们一定会配对成一组，哈、哦，这个是固定的 CP，、哦、在我们的这个唐代文学里面常常会看到。那刚才有提到的，像这什么《莺莺传》啊、哦《霍小玉传》啊，哎、欸，好像都是这种故事哦。那我们先拉出来跟大家讲一下，呃，有些朋友们可能不太知道霍小玉正在讲什么，大概的讲一下他的故事内容。他的剧情呢，就是里面有一个书生，他叫李毅，然后他跟这个霍小玉，我们讲小玉哈，跟小玉妹妹他们谈恋爱哈。然后后来呢，这个李毅欧巴呢，他就是呃，有去考试嘛。他们都说男生呢不是出去做生意的，那就是去读书，那当然是要读到很棒的一个地位哈，这样有学位才有官可以做。那他很厉害，这个欧巴李毅欧巴很会读书，然后他就得到了。读到了进士，而且呢，就是还得到了官爵，哦，有受封为官爵，然后呢，就是还有一个还蛮不错的工作。然后他要去就职之前哈、哦，我们都说升官之后不是一个什么就职典礼嘛？他要去就职典礼的时候呢，之前呢、哦、他就跟他的这个小玉，就是他的女朋友，跟小玉说，呃，我去那边上班，好、哦，就感觉有点远距离恋爱哈、哦。他就跟小玉说，我去那边上班了然后我可能跟你距离有点远哦，但是呢，呃，我告诉你呢，我会跟你相爱到老这样子哈。哦可是呢，通常男生的话都是屁话，呵呵很可怜哈。我们每次在,在读这些、呃、小说的时候，会发现男生的话呢，就听听就好因为通常呢，这个飞黄腾达之后呢，就会撇弃这个糟糠之妻、呃、即便我们还没有成婚、哦、只是男女朋友的关系而已。这个男生呢，他后来这个离偶吧，他去当官之后呢，他就。听从他妈妈的话哈，就是他决定要抛弃之前的那个女朋友，就是他抛弃小玉，因为你现在已经达官显贵了嘛，你有比较好的女生可以跟你门当户对了，为什么你还要之前那个女朋友呢？那个女朋友又不能帮助你什么？小玉又没有名没有势，那你跟他在一起的话，他并没有办法帮你飞黄腾达或加官进爵啊，你、就、这是何苦对不对？所以呢，这个呃李毅呢，他就听从他妈妈的话，他真的是个妈宝哈，他就好。啊不，立功哎，威龙丢哎，这样子，我觉得听妈妈的话还是最好的。反正女人再早就有了，所以呢，他就抛弃了小玉，然后跟另外一个啊，也是在这个这个皇宫里面呢，可能有点地位的女生啊，跟他结婚了。然后呢，这件事情呢，就有一个正义魔人知道这件事情。这个正义魔人叫做黄山客，哦，他就义愤填膺，我说那你一直用渣波狼，今天是怕拍烂渣波也没好，就很不爽。结果呢，他就绑架了这个李毅欧巴，然后还把他绑到小玉哈、哦，还把他绑到小玉他们家，然后去给他请罪。结果呢，小玉知道这件事情呢，就很难过，很难过怎么办？因为她只是个弱女子，她竟然自杀，我就想说你在想什么？为什么？要为这种烂男人自杀，<笑>好，故事就这么演下去了哈。小玉自杀之后呢，就变成了厉鬼，然后呢就缠在李毅欧巴的身边，然后跟就是让他们家庭不和，让李毅呢跟他的原呃不是原本跟那个。达官显贵的那个女生呢？因为他们结婚了嘛，就在他们这样子哈，在他们的生活当中呢，去一些家有天助哈，让他们生活不太和谐。好，这个就是霍小玉的故事。那我们刚刚讲到另外一个音音《莺莺传》了哈，《莺莺传》的故事呢，它后来又改编成《西厢记》。那原本这个《莺莺传》它的故事是写说这个崔莺莺啊啊、呃，跟这个张生他们两个呃这一对男女呢就一见钟情。但是因为以前的女生呢都比较要有矜持一点，不像现在的女生都很奔放哈。喜欢什么就说，不喜欢什么就直接说分手。那那个时候，英英没有办法，所以呢，他既然呃不是既然哈、哦，就是张生跟英英他们两个人算一见钟情，但是呢，不太能直接说我喜欢你。那英英就碍于礼教，所以就直接拒绝了这个男生，因为他们只有一面之缘。然后怎么办呢？那旁边有一个很可爱的红娘，这个红娘其实大家应该常听过，我们很多电视节目只要有男女之间要牵线的话，都会有这个角色。那这个角色就是英英她的这个侍女哦，旁边帮她打杂的这个。小女生，然后呢，她很厉害、哦、她一人分饰两角，她常常会跑去张生那边，或者是到英英这边来。就是当那个传话小天使，因为以前没有 lie， 也没有那个 message 哈，所以他们就靠着这个红娘中间去穿针引线，然后两个人呢就成功的这样远距离恋爱成功，而且呢还谈得非常的来。然后后来呢又出现了一个我们常常出现的这个在小说里面的一个莫名的定律，就是男生在恋爱之后呢，常常就突然间奋发向上，想要去考功名，所以呢张生又要跑去赶考了，赶考就发生一种事情，就跟之前的那个霍小。一转一样，远距离恋爱嘛，而且因为要考试要读书，就会说、哦、我很忙每次接电话都说没办法，不能讲，不能讲太久，我要我要读书。殊不知呢，呃，可能又是跟别人在一起的这样子哈。所以呢，张生呢，他虽然去赴京赶考，然后呢，在赶考的这個过程当中呢，就发现哦，我好像真的要认真读书哎，好之前的那个风花雪月真的只是一时冲动，所以他就跟茵茵讲说，我可能不能跟你在一起。我后来发现，我们两个在一起的应该不会有什么好结果，结果。讲这件事情就分明是要分手嘛，所以英就很难过啊。然后他就好吧，好吧，那既然既然你想要追求你的公民，那我就自己去追求我自己的爱情哈。所以两个人就分开了，结果分开呢发生一件很可怕的事情。两个人他们分开之后，他们有各自结婚了，已经各自结婚了。殊不知这位掌声欧巴，他明明就已经结婚了，然后他考完试，了，然后也得到公民了。结果他又回来之后。他就又回到家乡嘛，结果呢，好死不死，这个旧情又复燃，只有他自己复燃哈，茵茵是没有，但是张生自己旧情复燃，他就突然间觉得好像好像老菜比较好吃，所以呢，他又跑去找茵茵，可是那个时候茵茵已经结婚啦，怎么办？他呢很厉害哦、喔，他就跟那个茵茵的老公讲说，我是他这个青，欸、不能讲青梅竹马，男生听到这个这个词哈会生气，他就说我是他哥哥。他就想说我是他哥哥，我要来找我的妹妹。然后这个就是反正她老公也不不不知就里哈，他也不知道他们他女朋友之前不是女朋友，他也不知道他老婆之前有交有交几任男朋友，所以就答应了张生这个要求。但是英英呢就不想出去嘛，因为明明就是张生先抛弃她啦，先提分手的、啊，我干嘛干嘛？现在你又回头吵，就是我要被你吃这样，他就是不想要理他。结果呢？这个张生他没有办法见到他的前女友，所以呢，他就只好啊，好吧，那时间到了，我也只好离开了哈。所以呢，张生就离开了。结果离开之后呢，这个春英真的很犯贱哈。有时候女生就是这样子，就是说不要的时候，就是还可以很坚强，但你看到别人要走的时候呢，心又软下去哈。所以呢，这个崔英英呢，发现张生要走了之后，他就赶快又送了一首情诗给他。这首诗呢，其实也蛮决绝的啦。这个大家应该常听到，叫做“呃，还将旧时也怜取眼前人”。就是我们以前的风花雪月，我们就忘记吧。哈，我们现在都已经有各自有 o n b o 我们就不要再想之前的那些事情了。我们现在珍惜眼前陪伴在你身边那个人，这个才是我们目前最重要的事情。好，这个就是《莺莺传》。那说完霍小玉传跟莺莺传这两篇的故事大概之后，你会发现男生就是我们里面的男主角，基本上他的结局都不太好，因为他背叛了那个女生。什么远距离恋爱之后就爱上别人，这个好像在我们现实生活当中好像也蛮常出现的哈。好险我没有，我的远距离恋爱是是还不错的这样子。<笑>好了，我们再拉回来哈，所以你会发现，如果我们把莺莺传跟霍小玉传里面两位女主角，我们把它套到这个狐狸。身上的话，就是套到假设她是女生狐狸的话，你会发现他们的爱情都不是圆满的。他其实呢，在这两篇故事的之前的前身，基本上只要有这个读书人跟女生谈恋爱，基本上这些女生都是狐狸，然后他们的结局一定是人狐不两立，或者是人妖殊途，哈，这种下场都不是美好的这种爱情故事。那当然，这一类的这种悲剧啊，自然都是出现所谓的女生是娼妓啦，或者是女生可能是狐狸。里啊，这种这种宿命哈，这种有种故事的这种元素，好像都是会这样子去形成，就觉得还蛮特别的。所以呢，在我们读这种唐代小说啊，唐代的一些话本，好这个传奇里面，会发现。唐代的文学家很喜欢把自己，因为通常写这些文学的人基本上都男生、啊、女生都比较少。写、哦、这些文章的男生，他们很喜欢把自己去外面就是帕梅亚的故事呢，然后写成什么人妖恋、哦、或者是那种种青楼女子的那种艳遇、艳遇的那种旅游记哈、哦，很好玩，就是很很蛮有趣的。为什么不好好写哈、哦，就一定要把？把女生写成这样子哦，就是他们的风格是这样子哈。好，那我们再把这个内容再拉回来一点点，我们来讲一下另外一个。讲到宋代哈，这个宋代以后啊，宋代的文人作家哈，就是还蛮喜欢。就是更去把狐狸妓女这个形象呢发挥的更厉害一点，然后一来呢是可以凸显我们基本我们社会我们社会上对狐狸这种呃他可能比较喜欢淫乱的这种概念啊这种主观认知啊套在上面，然后第二种就是好像狐狸女生啊、呃、女狐狸好像都还蛮蛮强势的，就是你没有办法抗拒她的诱惑。那基本上呢，所谓的狐狸精哦、喔，她想要有什么样的目的的话。很少被他诱惑的人能够抗拒他，然后基本上他诱惑的人都是男生所以这些男生如果被狐狸精给诱惑到的话，他很难有这种定力去定力哈，就是就是坐怀不乱那种哈，柳下惠那种坐怀不乱很难，基本上都坐怀就乱，马上乱起来，就是很有趣。然后在唐代其实有流传一种说法，为什么狐狸精这么？这么这么厉害，就是我们这么难去抗拒它，那是因为哦，狐狸精的嘴巴里面有一颗魅珠，魅惑的魅。然后呢，你只要得到了这个珠子，我们所谓的灵丹仙药，的感觉有没有？你只要得到狐狸精口中的那个魅珠的话，基本上你可以号令天下所有的人都喜欢你。这个是什么？这个是荷尔蒙大爆发嘛，<笑>很有趣哎哈。然后这个故事呢又是什么出现？我们再来讲一则故事。那这一则故事呢，同样是出自于《太平广记》，后是《广义记》里面这一篇叫做《刘仲爱》。刘就是我们现在是刘小姐、刘先生那个刘哈，仲就是大众的众，爱人的爱，刘仲爱。然后这个故事这么写，他是说一个村里面啊，有一个老僧哦，因为老老的这个僧人呢，他看到有一只狐狸哎，没有死掉。可能可能不是很健康，或者是他可能有受伤哈。反正就是遇到了一只狐狸，然后呢，他就想说，哎、欸，这只狐狸没有死掉，他就把它养起来哈。可是基本上，他为什么会养它，一定是有目的的人呢？啊，为什么会突然间为善呢？呵呵这个到底是因为真心为善呢，还是因为另有另有目的哈？有企图，所以呢，他才会养它哈。这个后面就会有讲。他说，我之所以会养它，是因为他知道这个狐狸的嘴巴里面有一颗媚珠，就是刚才讲到那个媚珠，如果得到的话，可。可能就是天下的人呢，都会喜欢我，可能都会支持我，就是可以可以去魅惑别人，或者是我讲的话，别人都会听。好，有种有种许愿的感觉，就是只要我以后我讲的这些话呢，别人都会听，是因为我有这一颗媚珠嘛。哈，有一个一个灵丹就对了。所以呢，这个老生还蛮可怕的哈，他把这只狐狸呢，四只四好难念，四只脚都把它绑起来。但是不是那种不是那种绑来烤那种绑起来，就是不要让它逃走。但是为了让他就是不要逃走，所以他把他四只脚绑住。想说为什么不要套脖子就好呢？可能把他可能会怕把他勒死哈，所以就把他四只脚绑住。但是呢，虽然绑住他，他还是可以活动的、哦。可能嗯，大家可以试试看。呃、哦，不要了，他被东宝团体抓走，不行哦，达妹不行。好吧，他就是把那只狐狸的四只脚绑起来，但是还是可以让他活动。然后为了让它不要跳出去，他可能要把它圈在一个范围里面，但是又怕这只狐狸因为四肢绑住，它还是可以活动嘛，怕它跳出这个地方，所以呢，他又用那种火笼啊、哦，我觉得这个形容真的太可怕了哈，它、哦、就是有一个笼子，一个笼子，可能大家有没有看过格朗啊？就是以前要抓那个鸡的时候，不是用竹子去编一种大笼子，然后一张的卡就可以把那个鸡罩起来嘛？大概那种感觉哈。但是因为狐狸比较大只，所以它又可以又可以让它活动，所以它的范围就比较大一点。你就想象我们在。嗯，那个怎么讲？像遮阳伞一样，但是它是可以啊。我想到了，我们以前在不是以前，我们现在在种一些什么番茄啊，种一些比较高级的这些水果的时候，我们不都说室内要用温室嘛？用温室去种植。你就想象，我们把那只狐狸的四条腿绑住之后，它虽然還是可以活动，但是为了避免它逃出我们的这个绑缚的范围，所以呢，我们又用一个很像邦达的东西把它罩起来。而且这个邦达很可怕，这个邦达是着火的。嗯，我就想说，你把它这样子绑起来，你确定不是在烤狐狸吗？还是这样闷烧？这很像啊、欸，啊 ，gay， 很恐怖，你知道吗？啊，啊，狐狸还没听过，这能吃吗？嗯，好怪，我觉得还是不要试好了，可能东宝会把我抓走。好啦，所以呢，这个僧人呢，他就是这样子绑那只狐狸，然后还用那个火龙把它那打起来，把它罩起来哈，很妙、哦。他说他在养它，哎，他说他把这只狐狸呢养了几天之后呢，这只狐狸。终于可以自己去吃饭了，就是他有办法自行去活动，不会这样子就是难挪啊难挪啊要死掉的样子哦，不会，他就是可以活动，然后又可以自己吃东西了。这个时候呢，这个僧人呢就拿了一个小小的瓶子，然后这个瓶子的那个口就是瓶口比较窄，大家有没有看过那种有一种一种比较传统的啊？金门高粱陈高哈、哦，有时候那种金门高粱那种陈高，不是它那个罐子的那个口比较细吗？然后它的肚子比较大，就是那个瓶身比较宽，但是那个瓶颈跟到瓶口的地方是比较窄的。我们在喝一些比较高级的那些红酒啊，还是那个 whisky 的时候，不是都会有这种子这样子的一个小瓶子吗？你就想象是那种瓶子，然后那个瓶子呢，他就这个僧人就把这种瓶子埋在地里面，是地里面呢、哦。好、哦，你就想象它是跟雨地切起。哈，就是挖了一个洞，然后把那个瓶子埋在地底下，然后呢，这个瓶口跟我们的地面是才水平状的，就是他们是切起的，跟这个地面切起。然后呢，很酷哦，他呢还准备了两节的猪肉，就是那个狐狸爱吃的东西哈，然后把它放在那个瓶子的口。<笑>好妙，一想就觉得他在诱惑那个狐狸要吃，对不对？而且那个那个猪笼哦，他还特别去炙烧。它是炙烧猪肉哦，想着就好好吃哦，天啊，晚上录音这个就很想吃宵夜，呵呵我我变成狐狸了，我看到猪肉就心心情就大好，眼睛放光。好吧，然后他就说，他就把那两截猪肉呢，就是炙烧好之后呢，然后放在那个瓶口的地方，就是我们的瓶口是细的，所以那个猪肉可能把它切得比较细一点，然后就塞在那个瓶口，然后跟那个地面切起。所以如果狐狸要吃的话，它势必得把它的嘴塞进那个瓶口当中。但我们要记得，那个瓶口很窄哦。然后那个狐狸就很想要吃，但是又吃不太到，它只能吃到一咪咪。然后但是呢，怎么办呢？它就只好把它的嘴巴，就是如果能塞到那个瓶子里面去吃到那个肉的话，它就尽量塞。然后这个时候发生什么事情呢？我们刚才有说到了所谓的热胀冷缩嘛。刚才那个至少那个猪肉哈，刚刚忘了讲哈，它甚至呢。诶、欸，可是我一直觉得这样很奇怪，就是那个瓶子热热的，它会比较膨胀一点。但是狐狸，你要吃那个肉的时候，你不会被那个瓶子烫到吗？这个在故事当中是没有写到。不过呢，他就是写说，因为瓶子它会热胀冷缩，所以呢，他把那个瓶子烤的热热的，然后又把那个热热的香香的猪肉塞在那个瓶口，然后那个狐狸呢就会一直想要去吃，然后就把嘴巴塞进那个瓶口了。殊不知，刚才说到了那个瓶口，它会冷嘛？它冷却之后。那个狐狸，它就嘴巴就卡在那个瓶口啊、哦，好可怜哦！我觉得这个画面很悲伤，你知道吗？然后它就卡在那边，然后它又会一直流口水，因为你是你想象那个画面，狐狸是把头有点像埋到地里面去，因为我们刚刚说那个瓶子是埋在雨地切起的地方嘛，所以那个狐狸它就是头就是低低的，然后嘴巴塞在那个瓶口里面，它就一直流口水，然后就一直流，一直流，流到那个瓶子。我们刚才说瓶子是小小的，对不对？所以呢，瓶子呢就装满它的口水，然后就满了。然后狐狸呢又没有办法逃脱这个困局，它的嘴巴就塞在那个瓶口里面，所以呢发生什么事情，它就吐了那个珠子。我们刚才讲到说那个狐狸嘴巴里面是有媚珠的，我是不知道到底到底是把珠子藏在哪里啊，反正呢它就是噎死了哈。其实这个画面呢，我们就可以想象说，如果你是喝酒喝醉，然后就是醉到不行人就是如果你是。你是那个平躺着，你不是侧躺那种呕吐催吐法那种侧躺。如果你是平躺的话，你想要呕吐然后又吐不出来，你会你会噎死，因为你的呕吐物就卡在你的那个食道，可能会呛到你的气管，甚至不能呼吸。所以这只狐狸呢，大概就是这样的状况，因为它就是嘴巴塞在那个瓶口，然后它又一直流口水，然后又拔不出来，然后又没办法吐，结果呢，它就就是。被自己的口水噎噎死，然后他那个珠子呢，因为噎死，他就吐出来了。好好，其实，在故事里面呢，就没有在写那个狐狸到底是又发生了什么事情。我们就直接把画面转到这位僧人，他就说，他就找到了那一颗珠子，就是反正他是没有详细的写出他怎么出原这狐狸的啦。我是觉得好可怕哦，拜托不要写出来。他就说他找到了那个漂亮的那个媚珠，然后那个媚珠呢，就是远远的一颗，很漂亮，非常的美丽。然后呢，这个僧人非常的喜欢，然后。他就是每天都带在身上，然后呢，呃，因为他也是会去献宝嘛，说，哎、欸，我得到了这个魅珠，然后呢，就很多的人都把这个僧人呢捧得很尊贵。好，这个就是在《广义经》里面的刘众爱好这篇故事里面，就是一个僧人得到了一颗魅珠。那所以透过这篇故事呢，我们就可以发现，这个狐狸精呢，它之所以在它散发魅力的时候可以无往不利，就是因为它拥有魅珠这种秘密武器哦。那我们人们呢，就因为知道这件事情啊，这个当然也是我们文人写出来的啦。所以呢，我们就把狐狸精说它是一个阴兽，它是一个魅兽，因为它有魅珠哦。那很有趣的是，这个魅珠这个法宝会这么厉害，然后在唐代呢，也有文人把这个魅珠把它写得很厉害哦。就是说，如果这个我们人类。被受到了狐媚的这个诱惑，我们并不会精神失常。很妙吧？这个跟魏晋六朝的时候不太一样。在魏晋六朝里面的这个狐狸精的故事，如果我们受到了狐狸的魅惑的话，我们的人可能会出现一种兽形化，你可能会长出毛，你可能会长得像狐狸，或者是你身体会不舒服，会啼笑。但是呢，你到了这个唐代的时候，你受到了狐美的影响，你并不会有身体病弱，并不会，而且呢，你精神还会蛮正常的。那这个就是被狐狸诱惑，然后但是人还蛮正常的故事呢，就出自于。鱼一样是《广义记》里面的王玄啊这个角色。那因为这个故事呢，真的有点长哈。我们今天时间又到了，反正呢，我们就记得王玄这位小帅哥呢，他小时候的时候，呃，这个长得非常的漂亮。然后他被一只母的狐狸啊所魅惑了，但是呢，他虽然被魅惑，然后。但是好像也还是过得蛮快乐的啦，大概是这样子的故事哈、哦。今天就不讲那么多，时间到了，下次呢，大家有机会的话可以去看一下《广义记》的王璇，他遇到狐狸的故事。那我们今天就到这里咯，下次我们再来讲一讲其他的媚珠的传说。那今天就先到这边，拜喽。